0: Stefan, die Hero League im Basketball geht los. Ist es eigentlich glücklich oder unglücklich, dass es gleich mit
1: Alba Berlin gegen FC Bayern München Basketball beginnt? Ich finde es eher unglücklich. Also ich glaube, dass du als Verein, wenn du in die Saison startest, deinen Fans gerne mal im ersten Spiel einen anderen Kontrahenten als den nationalen Rivalen präsentieren würdest – also ich finde es ich find's jetzt nicht so so prickend. Ich glaube, die Bayern sind wahrscheinlich ganz froh. Sie haben ein Heimspiel. Ähm, Alba ist von der Papierform her in dieser Saison eines der schwächsten Euroleague-Teams. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit einem Sieg zu starten, ist durchaus äh, gegeben. Aber insgesamt, glaube ich, ist da so richtig happy keiner mit.
0: Bei 18 Mannschaften haben wir eben die beiden deutschen Vertreter mit, mit Berlin und München. Wollen wir die mal ein bisschen analysieren? Fangen wir mal mit Alba Berlin an. Äh, letztes Jahr 16. war nicht so glücklich und man sagt jetzt eigentlich ist der Kader nicht mehr so gut wie im letzten Jahr. Was kann man von Alba
1: erwarten? Also in den meisten Prognosen wird Alba tatsächlich auf Position 18 gehandelt, also als möglicherweise schwächstes Euroleague Team. Ich glaube, es wird wirklich schwer. Ähm, Maodo Lo ist weggegangen nach Mailand und ähm, es ist der Euroleague Maodo Loh weggegangen. Also Maodo hat äh, eigentlich immer in der Euroleague bessere, noch bessere Leistungen abgerufen als in der BBL. Und dann ist der Mann weg, der den ganzen Laden zusammengehalten hat, Luke Sigmar, äh, zu Olympiakos. Ähm, ich glaube, dass der Mannschaft ein Stück weit Erfahrung auf diesem Niveau fehlt, vor allem auf der Point Guard-Position mit den beiden Jungen, mit Jika äh, Samar und mit Matteo Spagnolo. Und ähm, Fehler werden nirgendwo in keiner Liga der Welt härter bestraft als in der Euroleague. Und dieses Maß an Unerfahrenheit, gerade im Spielaufbau, wird dafür sorgen, dass Alba Fehler begeht. Also ich glaube, das wird eine Lernsaison, eine Übergangssaison, vielleicht auch die erste von zwei Übergangssaisons in Berlin. Wir müssen natürlich auch mal kurz
0: den Scheinwerfer auf Johannes Thiemann richten. Der hat sich unfassbar entwickelt. Wie siehst du seine Rolle dann jetzt in der Euro League, wo Lo dann auch weg ist? Noch mehr Verantwortung,
1: noch mehr Führungskraft? Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist ja Wahnsinn, wenn man schaut, wie gut bislang die deutschen WM-Fahrer spielen. Also ein Johannes Thiemann oder auch ein Isaac Bonga oder Andi Obst bei den Bayern da fragst du dich, was ist das? Ist das die Euphorie? Ist das der Spielrhythmus? Muss das früher oder später einknicken? Aber Johannes Thiemann muss zusammen mit äh, Sterling Brown, mit Matt Thomas die Lokomotive sein, die diesen Zug zieht. Und ich glaube auch, dass er aufgrund seiner Entwicklung, äh, die er gemacht hat in den letzten Jahren, das hinbekommt.
0: Du hast es erwähnt, Weltmeister auch beim FC Bayern, Giffey, Bonga. Obst, man sagt, es ist der stärkste Kader, den der FC Bayern je hatte. Sie sind zweimal knapp an den Playoffs gescheitert. Ist das jetzt eine Garantie dafür, dass sie dann ins Final vorkommen?
1: Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie im Moment nicht mal in den Playoffs, sage ich ganz ehrlich. Ich finde auch nicht, dass es der, der beste Kader ist, den die Bayern je hatten. Dieser Kader ist extrem breit, aber ich weiß nicht, ob dieser Kader genug Qualität in der Spitze hat. Warum sage ich das? Ähm, Bolmaro, und äh, Silva Franz, also Leandro Bolmaro, Silva Francisco, die beiden neuen Point Guards, gut, aber nicht absolutes League top level eben auch von der Erfahrung her nicht, äh, die so wichtig ist. Sergi Baka ist die ganz große Verpflichtung, der größte Name. Aber bei dem muss man sicherlich auch ähm, die Belastung steuern. Der ist nicht mehr der jüngste, der ist sicherlich auch nicht mehr äh, im Sommer seiner Karriere, sondern eher im Herbst. Dann hast du mit Vlado Lucic einen Schlüsselspieler der sehr verletzungsanfällig ist. Also ich sehe die Bayern nicht als Final-Four-Team. Ich glaube, die Bayern könnten sehr zufrieden sein, wenn sie in die Playoffs kommen. Sie haben
0: aber an der Seitenlinie einen neuen Trainer mit Pablo Lasso. Der hat das Ding schon zweimal gewonnen.
1: Absoluter Top-Coach. Die Bayern haben ja auch diesen sehr, sehr tiefen Kader und das ist der große Vorteil, dass sie dazu Pablo Lasso haben. Denn äh, es sind viele Spieler da, die, auch wenn ich sage, es fehlt vielleicht die absolute, absolute Europ europäische Topspitze. Ähm, es gibt ganz viele Spieler, ähm, die Ansprüche aufgrund ihrer Vita auf Minuten stellen können. Und es gibt für mich in Europa keinen besseren als Pablo Lasso, wenn es darum geht, allen sinnvoll Rollen zuzuweisen und alle irgendwo eingebunden zu halten.
0: Von Mailand nach ach, von München nach Mailand, ähm, da haben wir auch zwei Deutsche mit Johannes Vogtmann, der schon da war und Maolo Loh, der jetzt hinkommt. Welche Rolle werden
1: die beiden in Mailand spielen, werden sie viel Spielzeit bekommen? Ähm, also bei Maolo muss man jetzt ja mal schauen, der hat sich ja direkt im äh, ersten Ligaspiel eine Muskelverletzung zugezogen. Ist natürlich äh, ganz bitter, äh, wann und wie er zurückkommt. Joe Vogtmann musste am Anfang ja sehr kämpfen, um überhaupt in die Rotation reinzukommen. Ähm, dieser Kader ist auch wieder sehr gut aufgestellt, gerade für Joe auf den, auf den Forward-Position. Mit Nikola Mirotic aus Barcelona ist ein Spieler, der die gleiche Position spielt, wie er dazugekommen, der für mich immer noch talentierteste Spieler in der ganzen Liga, aus meiner persönlichen Sicht, Mirotic. Ähm, aber der eben auch mal beweisen muss, äh, dass er ein Winner ist. Äh, in Barcelona hatten sie mit ihm eigentlich immer äh, Teams, die gut genug waren, den Titel zu gewinnen. Das hat jetzt äh, nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass Joe seine Minuten bekommen wird. Einfach aufgrund äh, der Art und Weise, wie er sich dann im Laufe der letzten Saison äh, dann eben doch reingefunden hat. Und ich glaube auch, dass, äh, dass, dass, dass Maroto seine Minuten bekommen wird. Aber es ist bei Ettore Messina nicht einfach, als Neuer reinzukommen. Das war... Bei ihm überall so und damit werden da auch oder wird jetzt auch verstärkt äh, Maodo zu kämpfen haben. Hoffen wir erstmal, dass seine Muskelverletzung nicht so schlimm ist und dass er dann irgendwann auf dem Acker steht. Äh, Barcelona, ja, ein Team, äh, Entschuldigung, Mailand, ein Team. Das geht schon Richtung Playoffs, die sehe ich zum Beispiel, äh, wir haben über die Bayern gesprochen, doch ein gutes Stück stärker aufgestellt als die Bayern.
0: Dann gibt es noch einen Weltmeister, der freut sich vielleicht auf die ersten Minuten, die er in Euroleague spielen darf, Justus Hollads, Richtung Istanbul, Anadolu Efes, die ja auch schon eigentlich vor kurzem zweimal das Ding gewonnen haben. Für ihn genau die richtige Herausforderung, für seine Entwicklung, dort hingegangen zu sein? Dort ja. übrigens also auf Istanbul, ich... ne? der leider nicht mehr äh, so ja. im Fokus steht beim DBB, aber auch ein deutscher Spieler, der sehr viel mit Istanbul schon gewonnen
1: hat. Ja, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung für Justus war. Ich hätte Justus ganz ehrlich äh, lieber in einer größeren Rolle, in einem Eurocup-Team gesehen. Ich glaube, das wäre seinem jetzigen Entwicklungsstand äh, angemessener gewesen und hätte für ihn vielleicht mehr Fortschritt äh, bedeutet. Auf der anderen Seite, wir werden sehen, äh, wie viele Minuten er, er bekommen wird äh, da als Backup von, von äh, Darius Thompson. Und ähm, am Wochenende in der Liga haben beide Deutschen nicht gespielt. Ähm, Tibor bin ich sehr gespannt, äh, einfach wegen des Trainerwechsels äh, unter dem bisherigen Coach Ergin Attermann. Ich hatte immer das Gefühl, die Beziehung der beiden war so ein bisschen heiß-kalt. Äh, und deswegen bin ich sehr gespannt, was der Trainerwechsel bedeutet für, für Tibors Rolle, für Tibors Minuten, die ja unter Attermann extrem geschwankt haben. Das heißt, da war ja nichts Verlässliches da. Äh, ob, ob ob sich, das, äh, ob sich das jetzt ändert. Aber auch das ist eine Mannschaft äh, ähnlich wie Mailand von der Gesamtqualität her ähm, Richtung Playoffs. also Da, 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 da haben wir zwei, zwei deutsche Duos äh, bei, bei, bei guten Teams, also sowohl in Mailand als auch äh, in Istanbul.
0: Und dürfen wir einen nicht vergessen, der war jetzt nicht dabei ähm, bei der WM, aber schon im, 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 im Kosmos des DWB, Oscar da Silva beim traditionsreichen FC Barcelona. Er spielt er ja jetzt schon seine ja. zweite Saison, glaube ich, dann jetzt. Wie siehst du ihn, wie siehst du seine Rolle und wie siehst du FC Barcelona?
1: Ich glaube, dass Oscar mehr spielen wird äh, als äh, in der Vergangenheit. Ähm, ich sehe Barcelona ja ungefähr auf dem Niveau von Mailand und Istanbul vielleicht einen kleinen Ticken darüber. Ich glaube, äh, Willi Hernan Gomez als Neuzugang aus der NBA wird auf jeden Fall helfen. hat angeblich einen ganz dicken Vertrag abgeschlossen, zwölfeinhalb Millionen für drei Jahre. Aber Jabari Parker ist für mich eine Wundertüte, sage ich ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob der auf europäischem Niveau funktionieren wird. Und deswegen sehe ich Barcelona als Gesamtpaket schlechter als in den letzten zwei, drei Jahren. Immer natürlich noch eine der besten Mannschaften in Europa, aber eben durch den Mirotic-Abgang eben auch vielleicht wirklich die Chance äh, für Oscar da auf den großen Positionen ein paar Minuten abzugreifen. Das ist zumindest meine Erwartung.
0: Ja, und dann kommen wir mal zu den Favoriten. Alle jagen Real Madrid. Äh, gehören die wieder zu den Favoriten? Mögliche Titelverteidigung. Wen siehst du sonst noch äh, da vorne? Äh, Final Four übrigens, darf man nicht vergessen, im Mai in Berlin.
1: Ähm, ja, ja. Ja, Real, die, also Real ist auf jeden Fall ein Favorit. Das ist ein ganz tiefer Kader mit tonnenweise Erfahrung. Man kann auch sagen, die sind überaltert, aber die haben tonnenweise Erfahrung und die ist so unfassbar wertvoll in dieser Euroleague. Ähm, das ist äh, das eine. Sie haben den Kader ziemlich zusammengehalten. Einzige wirklich wichtige Neuverpflichtung, Facu Campazzo. Das ist aber im Prinzip ein Rückkehrer. Der kennt Real, der war schon in Madrid. Und sie haben Eddie Tavares in der Mitte. Kein anderer Big Man kann ein Spiel in Europa so beeinflussen wie er. Und deswegen gehört Real für mich auf jeden Fall wieder zu den Top-Favoriten, ja. Und wenn du mich jetzt nach nach, nach anderen Teams ähm, fragst, wir haben schon Barcelona, Mailand, äh, Anadolu Efes gesprochen, die gehören zum erweiterten Kreis. Äh, sehr interessant für mich Monaco mit Sascha Obradovic, äh, muss ich ganz klar sagen. Äh, die haben halt auf den Guard-Positionen unfassbar viel Qualität mit Eli Okobo, mit Jordan Lloyd, mit Kemba Walker und mit Mike James. Aber das ist auch ein Risiko. Also wenn Kemba Walker kommt aus der NBA, das ist sicherlich ein verträglicher Typ. Auch bei ihm muss man mal gucken, was geben seine Knie noch her. Ja, Aber du hast Mike James mit dabei. Und Mike James ist eines der größten Pulverfässer in der Euroleague. Und den musst du erst mal handeln. Und viele haben das nicht hinbekommen. Sascha steht vor der Aufgabe. Mike James jetzt, er hat ihn letztes Jahr schon gehabt, aber in dieser noch mal veränderten Konstellation, wo jetzt noch ein Kemba Walker dazugekommen ist. Aber auf der anderen Seite haben sie eben auch wichtige Rollenspieler dazugeholt. Ja, ein Terry Tapé, einen Petre Corneli, einen Mam Tee. Also, das ist schon ein beeindruckender Kader ja, und ansonsten musst du natürlich die beiden griechischen Teams nennen, ne, Olympiakos war letztes Jahr im Finale, war faktisch eigentlich die beste Mannschaft der Saison, ähm, hätte es aus meiner Sicht heraus auch verdient gehabt, den Titel zu gewinnen, jetzt äh, haben sie natürlich mit Sascha Wesenkow den MVP verloren, ähm, aber diese Mannschaft, die wird smart spielen, die wird gut verteidigen, ähm, sie hat, äh, Kostas Lukas, dazu ge geholt, der von Panadenaikos kam. Ähm, das ist noch mal dreimal so schlimm, wie wenn du von Schalke nach Dortmund oder umgekehrt wechselst. Äh, und, und sie haben Luke Sigma, die, wo ich natürlich auch sehr gespannt bin. Äh, ich habe immer gedacht, Luke Sigma wird irgendwann äh, äh, sein letztes Spiel für Alba Berlin spielen. Vielleicht kommt er auch noch mal zurück, ich weiß nicht, aber das ist das ist ein Ding. Und der Lokalrivale, ne die haben natürlich sehr viel Geld in die Hand genommen. Atamann als Coach, äh, Juancho Hernan Gomez aus der NBA, Matthias Lissor aus äh, von, von von Partisan, den Wechsel von Costas Lucas haben wir schon angesprochen, äh, Luca Vildosa. also ähm, ja, das ähm, also da sind die Ambitionen groß bei beiden griechischen Clubs, gerade bei Panathinaikos, die ja zuletzt ja ähm, eher enttäuschend unterwegs waren.
0: So, jetzt wirst du gefordert. Dann nenn mir doch mal zum Ende ähm, deinen Tipp, wer das Ding
1: holt und wo die beiden deutschen Mannschaften landen. Ähm, okay, fangen wir mit den beiden deutschen Mannschaften an. Berlin wird, ja, ich glaube irgendwo Platz 16 bis 18 leider nur. Ähm, die Bayern, ich hoffe, dass sie es schaffen, an den Playoffs zu kratzen. Ähm, das kann aber auch vielleicht am Ende nur Platz 12 oder 13 sein, aber ich denke, es ist auch, ist auch ein bisschen mehr drin, vielleicht wirklich, dass sie dran kratzen. So, und wer gewinnt das ganze Ding? Immer, immer super schwierig zu sagen. Ganz ehrlich, ich ich, ich finde, es ist dieses Jahr wirklich, wirklich relativ ausgeglichen. Und ähm, ich glaube sogar, dass Mailand, wenn, sie, wenn alle Teile zusammenfallen, ähm, eine Chance hat, aber aber stand heute glaube ich ähm, einfach auf, aufgrund der Erfahrung, die ich die die ich genannt habe ähm, und irgendwie sind die Jungs ja auch nie satt bei Real, ja ich weiß, nicht, ein 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 Chacho Rodriguez, ein ein Rudi Fernandez, die haben ja schon schon so viel gewonnen, die machen immer weiter. Ähm, es ist fies von dir, dass ich mich festlegen soll. Ähm, uff, es ist echt fies von dir. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch Olympiakos die natürlich jetzt unheimlich gerne zurückkommen wollen, aber sie haben eben auch nicht mehr Wesenkow also <lacht> ich, 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 ich sage jetzt bevor ich bevor ich weiter rumsuche, sage ich jetzt Real aber ich kann es auch nicht mit vollster Überzeugung sagen, weil ich wirklich äh, das als ein sehr enges Rennen, Rennen einstufe
0: Olympiakos, Madrid oder Real, Pireos vielleicht finden wir ja so irgendwie <lacht> lass, la, lass uns uns darauf einigen Stefan, vielen Dank für deine Expertise, hat Spaß gemacht. Alles Gute. Danke,
1: Olli. Das wird doch eine schöne Liebe.